0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Juegos. Man muss sich die Frage stellen, eh, ob in dieser Situation es überhaupt vermittelbar ist, auf eine Kilowattstunde zu verzichten. Und deshalb ist unser Appell eh, auch an unsere Koalitionspartner jetzt alles zu unternehmen um la energía en nuestro país, si las grandes ciudades, si las ciudades, todas, abrenses, a las 10.00 es dúcuelos, es la falsa hora para ir a kraftwerk. Hola, no financieros, aquí estamos, otro día más, en los FinPix. Eh, estoy arrancando como a trozos, es que es la cuarta vez que, lo, que grabo el programa, aunque para ti es la primera vez, pero es que... Mm, han acontecido ruidos, movidas, me he quedado sin voz, en fin. Por eso ahora encima me quedo como entrecortado con los fluidos que habían salido las otras tres veces. Pero bueno, vamos al lío. Este que veis es el ministro Lindner, el ministro de finanzas alemán Lindner. ¿Y qué es lo que está diciendo? Pues que, o, o lo que acaba de decir luego en el resto del discurso, es que ahora es el, no es el momento adecuado, es un momento erróneo para cerrar cualquier planta de energía él continúa diciendo que tomó el juramento de prevenir daños al país y que no pueden cerrar la generación de electricidad que es segura y climate friendly, que no la pueden cerrar en medio de una crisis energética. Daros cuenta. Como siempre, primero el titular y luego el matiz. El titular es el que todo el mundo quiere oír, ¿no? Ahora no es el momento de cerrar las plantas de energía, ¿no? Y todo el mundo, claro, si es que hay un problema energético, ¿cómo las vas a cerrar, no? Pero luego viene el matiz. Eh, las de climate friendly y las que son seguras, eh. las otras ya veremos. Aunque también es verdad que eh, la definición de energía verde, pues es una línea bastante laxa desde hace unos meses. Eh, ahora lo nuclear es verde, que te quiero verde. Pero en cualquier caso, es intocable. La determinación de las palabras de Lindner contrasta con el mensaje. Porque luego Lindner dice: si todo va bien con el ahorro de gas y tenemos suerte con el clima tenemos la oportunidad de pasar el invierno bien la determinación, ¿no? él habla ahí como contundente como esto lo tenemos controlado, pero luego te dice esto dice si todo va bien y tenemos suerte ¿esto qué quiere decir? que el plan es cruzar los dedos o sea, cruzar los dedos, que el clima mmm, el clima alemán en invierno les dé un respiro y que no haya ningún otro problema con la cantidad de problemas que llevamos acumulando desde hace meses el plan es cruzar los dedos, claro esto viniendo a Alemania, que son meticulosos calculadores y previsores, pues mucha tranquilidad no da. Y mientras, en España, la diferente, nuestro ministro de energía considera una opción cerrar las compañías más intensivas en energía durante los picos de consumo. Claro que sí, si es que es muy fácil, si es que no sé por qué nos complicamos. Oye, a ver, tenemos un pico de consumo, falta de energía, pues a ver quién gasta más, tú, cerrado, vale, al siguiente, venga, pásame, ¿cuál es el siguiente problema? O no vamos a comer, o no vamos a almorzar, no me mareéis, que esto es muy sencillo de solucionar. Me imagino que debe ser algo así la conversación, oye, es que armáis unos líos aquí, este consume mucho, lo cierras y punto, y se acabó. España, la diferente. Aunque en realidad yo creo que aquí, tanto los políticos españoles como los del resto del mundo, echan de menos los buenos tiempos de la pandemia... Cuando podían abrir y cerrar lo que quisiesen, cuando quisiesen, como quisiesen, sin pedir explicaciones, sin dar cuentas ¿no? de, de lo que está sucediendo. Y ahí vemos esos detallitos, ¿no? que ese, ese, ese pozo que aún queda de la pandemia. ¿no? Ellos siguen intentando recuperar esos momentos cuando dice, oye, se cierra y arreando. Y más al norte, en Finlandia, la empresa Karu Boima Hoy dedicada al suministro de energía para consumo, es decir, para hogares, para pequeñas empresas, etcétera, ha solicitado la banca rota debido a las fuertes subidas de los precios de la electricidad. Claro, este es un tema que se comenta. Oye, hay ¿cuántas empresas de suministro de energía están teniendo problemas por esos altos costes? La semana pasada comentaba, Alemania tiene un plan de, creo que eran 68 billones para dar en préstamos muy, laxios, muy laxos a las empresas energéticas. Es decir, Claro, el, la pelota es complicada, porque si cierra la empresa energética, la gente ya no es que no haya energía, es que no recibe nada de energía. Entonces se me cabrean. Eh, bueno, vamos a ver, vamos, vamos a tirar la pelota para adelante. Luego le daremos un poquito más a esto y veremos hacia dónde parece que nos está llevando esta situación de la energía y los gobiernos. Pero también otro detalle, en la anterior crisis, en la crisis del 2008 aunque venía de otro lado, pero donde empezó a aflorar y a petar fue allí, en el norte, en Islandia. Quizás estos, los del norte, eh, pues también tengan algo que decir en esta posible crisis energética. Y mientras, o al mismo tiempo, la economía alemana pues sigue contrayéndose el motor de Europa, el Bundesbank espera que siga haciéndolo, incluso aunque se evitasen los esperados cortes de gas. Es decir, eh se da por hecho, o tienen ya claro, que van a tener que hacer cortes de gas, con lo que eso implica para las empresas. Cierre, cierre o reducción de producción, enviar a gente a casa a la espera, modo pandemia, si es que es muy parecido. Entonces, aunque, no, se, o sea, aunque digamos, no hubiese problema de energía, de gas, ellos dicen que la economía va a seguir contrayéndose. A un 3,2% en 2023 es Alemania, el motor de Europa. Y es que han salido los PPI, que son los precios de la producción industrial, lo que diríamos que es la inflación industrial. Y sigue disparada, habló en Alemania. Eh, pero lo de siempre, si es en Alemania, pues el resto de Europa vamos detrás. El mes a mes, el month over month, eh, llega al 7,9%. Y la anual, el year over year, llega al 45,8%. Es decir, los precios de los productores, de las empresas que están produciendo cositas, están disparados. Y igual que pasa antes con lo de las quiebras, hay gente que dice... O se comenta que parece ser que las compañías alemanas siguen sin trasladar totalmente estos costes a los consumidores. Lo cual es llamativo. Claro, esto tampoco quiere decir que todo el coste que le traslades a los consumidores, estos lo van a poder asumir a infinito y van a poder pagarlo. Ni de coña. Pero llama la atención. Entre morir yo o tú, pues te mueres tú, ¿no? Yo te paso los costes y ya veremos. O quizás está por ahí la mano del gobierno que dice no me la líes mucho, ya hablaremos, ya veremos cómo solucionamos... Pero no me dispares mucho los costes de la gente porque entonces se me echan al cuello. Y el zar del clima, así titulan a John Kerry, mítico senador y exsecretario del gobierno americano. El zar del clima avisa a África, ojo, a todo el continente, de arriba a abajo, con lo grande que es. Le avisa a África de que no confíen en el gas natural como fuente de energía de millones de personas. Esto es muy parecido a lo de antes, primero el titular y luego el matiz. El mensaje de John Kerry va en la línea verde, o sea, otra vez, a machacar, ¿no? Lo de siempre. John viene a decirles algo así a los africanos. Eh, vale, os dejamos utilizar el gas natural para el corto plazo, ¿no? Para salir del paso, los proyectos que ya estáis en marcha, pero no podéis quedaros en él. O sea, la, la fuente de energía del largo plazo debe ser limpia, segura, verde, etc. Esto se dice a todo el continente africano, que anda que no es grande y anda que no hay difer y, y diferentes idiosincrasias, que además en mucho caso dirán, oye... Eh, ya con tener energía nos conformamos. O sea, como encima te pongas exquisito. Pero es que es la locura verde. La locura verde, el ESG y el Climate Friendly, pues no entiende, no entiende de nada. Y el tema es que esto de las agencias del clima y similares... Porque fijaros, John Kerry es Enviado Especial de Estados Unidos por el Clima. Qué título más guay y más creado. Vale. ¿Tú qué quieres este? Pues venga, Enviado Especial del Clima para Estados Unidos. Enviado Especial del Clima, Enviado Especial de Estados Unidos para el fútbol, ¿vale? puestecito y a cobrar todas estas agencias, todas estas fundaciones y, y, y entes eh, del clima eh, son un cementerio político políticos retirados, acordados de Al Gore y también una catapulta de niños pedantes como nuestra amiga Vinagreta que hace tiempo que no aparece, yo creo que es que ya, ya la pubertad ha crecido se ha hecho novio y quizás está sentando un poco la cabeza o quizás ya dice, oye, ya, ya no cuela, ¿no? pero todos están a lo mismo eh, también debe de ser que es que en la Unión Europea y en este tipo de organismos, que en Estados Unidos también los tendrán pues está lleno, dicen, oye, aquí ya no cabe más o sea, buscaos otro lado, vamos a crear otras cosas porque es que si no, no damos salida a toda esta gente que hay que colocar, qué pesados son Y nada, mañana se abre la preventa o preinscripción del curso de gestión de carteras de fondos de inversión que ha creado Fernando Luque, de Morningstar, para nosotros. Así que mañana os cuento más, estar atentos. Y en la segunda parte de hoy, en la, la reflexión, el, la opinión, la editorial, como más os guste, pues seguimos con este tema ¿no? De, del gobierno y de la y de la energía al final estamos de mini crisis en mini crisis pero que no acaban de estallar ni acaban de generar una más grande que si la energía que si la logística que si falta no sé qué que si los precios etcétera esto evidentemente los gobiernos lo están aprovechando sutilmente en la sombra pero lo están haciendo si nos damos cuenta todo empieza a estar subvencionado o intervenido si es que ya no lo estaba en mayor o menor medida por el estado de una manera sutil de fondo Claro, es lo que tiene la energía, que todo depende de ella. Mm, hasta ahora no habíamos caído, la damos por sentada que estaba ahí, la pagabas y arreando, tampoco era algo que se disparase. Eh, pero ahora nos hemos dado cuenta de la importancia que tenía, las malas, las malas mentes ya lo sabían y quizás por eso estamos en este embrollo. En cada país, pues cada gobierno le mete mano a lo que puede. En Hungría tiene movida con las gasolinas también. En España, pues la gente encantada con el descuento que le dan al pagar la gasolina. Lo digo también en primera persona, cuando vas y vas dicen es tanto, pero ahora se te quedan tanto. Joder, qué maravilla, ¿no? Es que esto está, es el plan de gobierno, bla, bla, bla. Ah, muy bien. Y me imagino a muchos que en ese preciso instante pensarán, menos mal que hacen algo, ¿no? Menos mal que hace algo el gobierno, o incluso, pues para algo pago mis impuestos, ¿no? Típica frase un poquito de cuñadete. Pero es que son una trampa. Los gobiernos, en realidad, solo tienen que gestionar la imagen, lo que percibe el pueblo. Luego la realidad da igual, luego da igual si el plan... Es inviable, si va a generar una deuda que te cagas, generará un problema de desalo de descolocar los recursos donde no tocan. Da igual, lo importante es la imagen, cómo quedan, cómo lo vendes, la narrativa, en este caso política. El otro día, viendo el episodio 4 de la serie House of Dragon que es a ser un juego de Tronos 2, pues el rey le dice a su hija, que se llama Ranira. la verdad no importa, lo que importa es la percepción. Es que esto está constantemente en, lo, en política más que nunca. ¿Y las crisis? Pues hay que aprovecharlas. Desde la pandemia, como ya decía, como que los gobiernos están sedientos de más. Dicen, joder, pf, madre mía, aquí lo que hemos tocado y ahora lo hemos perdido un poquito. Quizás por eso, por esa intervención, por esa manita que van metiendo por ahí, tenemos esa sensación de que todo va mal y todo está roto, pero al mismo tiempo parece que la situación está contenida, no acaba de reventar nada. Todos son noticias de costes altos, falta de productos, pero la vida sigue. La pregunta es, ¿es la inercia económica, que siempre es muy fuerte, el mercado y la inercia es enorme? ¿O es esa intervención es que aparece por ahí y que, bueno, pues vamos a darle la patada hacia adelante? Claro, esta situación de precios altos y escasez de productos, eh, pues ¿qué lleva? Pues lleva al cabreo y a la indignación de la gente, pero cabreo e indignación de verdad, no la del 15M. Si no tienes trabajo, si te obligan a cerrar la empresa, si el poco dinero que tienes no te da para llenar la cesta o el tanque del tractor, pues la gente, lógicamente, se cabrea y la lía. Hemos visto conatos en distintos países, desde China hasta Holanda. Y quizás ese es el primer objetivo de los gobiernos, tener controlados el conato social. Que no se les vaya de madre, que no se les echen al cuello, luego ya veremos. Dirán que por el bien de todos y sabemos que es por su bien. Las cosas como son. La situación que tienen delante es perfecta. Un problema que va más y que fuerza al pueblo a pedir soluciones. Eh, dame con cualquier medida, eh, resuélveme esto, no quiero pagar tanto. Y con tal de encontrar esa solución, pues eh, ceden lo que haga falta. Y es que es la situación perfecta para cualquier político. Lo vimos en la pandemia. Es muy parecido, solo que era más sutil. Eh, soy tu salvador a cambio de ganar más poder. Para muestra, un botón. Esta noticia, Bruselas busca poderes para intervenir el mercado en caso de crisis de suministro. Ah, amigos, hace una semana, no sé si era Lagarde o Von der Leyen, decían que es que el mercado no funciona, ¿no? Que es que ya, es que el mercado no funciona. Pero ahora, pues quizás lo podemos intervenir, lo podemos hacer nuestro y jijiji, jajaja, y aquí a mangonear y hacer lo que nos dé la real gana. Lo mejor es que para conseguir este poder, estos poderes para intervenir en el mercado, no tienen que hacer nada, simplemente lo mismo que han hecho hasta ahora. Dejar que la crisis sea grande, se vaya propagando, eh, llega una situación de tensión y la gente te pida, solucionalo como sea. Esta es la solución, de intervenirlo. Por eso, este panorama que llevamos ya tiempo, pinta que va para largo, porque hay una inercia, hay unos plazos, hay un tiempo, no es de hoy para mañana, ni les interesa que sea, para que no sea un shock. Y cerrando con Alemania y con el tema que hemos tocado hoy, el miércoles esta noticia. El miércoles podría hacerse efectivo el acuerdo para nacionalizar al importador de gas UNIPER. Lo dicho, eh, te marean que si el pasaporte COVID se quita, no sé qué, pero, pam, nacionalización de un importador de gas a par de manos de Alemania. Y los que vendrán se oyen, se, se mencionan, claro, si quiebran va a decir, pues yo quiebro. Eh, paso de aquí no gano dinero. Mm, ¿Y quién va a suministrar? Ah, pues ya te las apañas. Pues nacionalizado. Ese es el juego. Eso es todo por hoy. Hasta mañana, no financieros. Queuing for petrol. Queuing for petrol. Queuing for petrol. But I'm on a horse. I'm on a horse. I'm on a horse. I don't need petrol. Cause he runs on carrots. He runs on carrots. He runs on carrots. I don't need petrol, cause I'm on a horse.